0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二四年的二月二十九号，星期四，二二九。哎，哇！各位听众，这个四年才一次的二二九，所以呢，今天非常非常特殊啊！当然了，礼拜四我们要进行的是刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线访问动物大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们来解析重要的外电新闻。在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先我们来看到是哦，跟大家都非常有关系的哦。哎，你这个可能偶尔身体不舒服会去看病嘛，对不对？那明天开始有八家医院它要升级了，也就是说看病可能会更贵哦。哎，有四家被动升为区域医院，那么我们。现在来看一看是哪几家啊？最新的医院评鉴报告出炉之后，造成了将近一二十年来台湾医疗院所板块最大一次的变动。三月一号开始呢，一共有九家医院等级异动，新增加三家医学中心是北慈、双和、新竹台大分院，那一家的准医学中心是北医。呃，面这个呃，而这个义大。癌治疗医院哦，还有亚大附属医院、新北土城医院、台大癌医中心分院，则是被动的从地区医院升格为区域医院。那么，唯一降级的是麻豆新楼医院，从区域医院变为地区医院。那么，卫福部的呃医师司的副司长刘玉金。他表示说，呃，除了台北区北区啊、呃、医学中心平建之外，去年另外完成呃。的这个地区医院呢、啊，还有区域医院的评鉴工作，最后一共有八家医院是升级的，北慈、双河、新竹台大分院，还有北医，这是主动申请，呃比较高的层级。那另外四家医院则不是主动申请，那因为地区医院啊、呃、这个期限到期，又具有一定规模，应该要申请区域医院的条件。那么，呃，亚大这个副医也表示说，升格之后呢，急诊挂号费不变了、啊，那部分负担配合健保署规范呢来代收，呃，调整为区域医院的等级。那没有经过转诊门诊挂号费一百元，那这个基本部分负担从地区医院八十元会调整为两百四十元。所以，零零总总，我们这样来看了起来，哎，可能你去这些医院看病，可能当然了，呃，付费就会多增加。另外啊，今年二二九，昨天是二二八啊，我相信二二八对很多人来讲，其实是一个很重要的日子。那么今年二二八是事件是七十七周年，中书纪念仪式昨天遗失在嘉义县举行。总统蔡英文他致辞的时候表示，二二八事件是台湾历史的伤痕，要了解真相才能够缝合伤口，真正的和解。他强调呢，过去八年了、啊，政府系统性的推动转型正义工程，落实受难者。名誉回复和赔偿已经受理了大概两千件的赔偿金的申请案，那么累计啊核发超过四十亿元的赔偿金。那纪念仪式呢是在嘉义县政府前面的广场举行，由蔡英文代表来献祭啊。好，那么这就是我们看到有关于自由时报上面头版头条“二二八事件七十七周年”蔡英文总统的谈话。另外，我们再来看到中国时报，哎，这个新闻也很有意思啊。我们来看看《中国时报》的内文是：政治档案全面解密啊！政治档案条例呢新呃这个修正新制啊，从呃昨天也是二十二二八开始实行。那么最大的变革就是国家机密档案不再永久保密啊！呃、除了有特殊的情形，而属于国家机密的政治档案最长四十年也必须要解密。嗯，并且新增加主动通知档案当事人作业，而政治档案中所在。在的这个记载的这个公务员呢、啊、证人呐、啊、检举人呐、啊，还有消息来源的姓名、化名、代号跟职称，不能够再以国家情报工作法为由不公布了。那么非档案。当事人呃，或者是政府机关申请这个调阅档案，那么档案局在分离处理呃涉及高度个人隐私部分之后，才能够提供。哎，我相信有很多人对这个呃法啊开始实施，其实是有有有非常非常多的看法啊。好，现在时间早晨的七点零五分四十二秒了，我们先进一段广告，广告过后马上要跟刘老师连线喽。精彩丰富的节目内容，请锁定每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，要一。个。然后收听中央广播电台。早安，台湾刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分十四秒啊，各位听众，我们要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说重要的外电新闻。老师，早安。早、啊，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，我们首先来看看韩国啊。过去我们来讨论韩国的时候，大部分都是讨论两韩关系，或者是日韩关系，甚至于啊，呃，美国跟韩国的关系。可是今天我们要关注在韩国内部的讯息。韩国的医师呃有一个大罢工啊，所以老师，我想请教您，这个情况有多严重了呢
1: ？对我们想得这个。我们先看到为为什么罢工哈？对，因为罢工呢，是因为因为他这个政府啊，那么就要扩充在医学院，而且觉得韩国呢现在比如说高龄化，高龄化呢现在很多人医医疗的资源不够啊，要要扩张医学院，医学院呢，所以他的扩招政策要招两千人，两千人呢，但是很多的年轻的医师啊，比如说这个实习医师了、住院医师了，那他们就觉得说，那他们本来就是配就比较少啊，他们的工时也太高。啊，人员工资太高，那然后呢，待遇待遇非常少，待遇非常少呢。那比如说这个呃，住院医师、实习医师呢，他们一周固定的一周的这个工作呢，大概超过100个钟头，啊，那时候跟美国人来比的话呢、啊，美国是不到60小时，啊，但是年轻的医师呢，他们算一下一个月的工资呢，换算美金大概 1,500 到 3,000 可是美国呢，这平均呢是 5,000。啊，那这样比的话，他就觉得，但这个这个我们的差太多了，也应该先改善我们的问题啊。那不是说，嗯、呃，我们现在这个人不够啊，要扩张，啊、那所以就很多这个呃实习医师、住院医师呢就开始罢工，那罢工呢就是甚至有些实习完了以后就不签了啊，不签不变成正式的医师。那么那浙大有七七八千人啊、呃，七呃七八千人，然后呢，那、呃、然后这慢慢的就是专科医师有些也加入了。啊，咱们的学长，呃，加入正式加入，甚至呢，呃，很多医科的毕业生啊，有些也放弃了这个呃实习聘用的合同啊。那这样子一来的话呢，我们晓得韩国首尔啊，首都的首尔有五大医院啊，嗯，五大医院体系里面，很多大大的手术啦，什么都就减半的。没没医生啊、嗯、啊，没医生呃不什么延世大学附属世弗兰斯医院啦、啊，江南的世弗兰斯医院呐、啊，呃三星首尔医院呐、啊，大概都减了就超级减半，那减半呢，那么但也有人统计啊，这韩国的医生呢大约是十万了啊，嗯、呃，呃那你出走的才几千嘛啊，呃七千七八千八九千，那么、呃、占少部分，可是问题是这些都是大型的教学医院的人力啊。那在大学医院里大概百分之四十左右，主要的急诊室、加护病房、开刀房，那结果这样的，那道韩国的这样韩国的医师协会呢，在二十五号呢，在在在礼拜天呢，上礼拜天紧急开会，还有这个紧急对策委员会就说呢，呃呃，决定呢抵制扩招政策啊，那政府在觉得不行了，所以政府就下令你们要给我回来工作，啊，政府也不妥协。啊，不妥协。那政府的讲法就是说，你你如果是计呃这个政府计划呢，对已经确认中断诊疗的实习住院医师，他、啊、下达呃这个返岗复工命令，嗯啊，你返回岗位，嗯，返岗复工命令是亲自送达、嗯。哎，如果不回来的话呢，那最严重的我根本就暂停或者吊销你的医师执照啊啊，也、啊啊、就是说你考半天你白考。对吧？呃，你你叫你回来工作，呃，怎么就暂停或者吊销医师执照？那现在的没没医生不够嘛？病人不够呢？这医学院的教授也下来教，也看病啊啊！老的这成就是、就是、就是资深的，因为走的都是年轻的嘛。嗯，那资深的就都都下来。所以这个事情呢，呃，看起来还双方都还在坚持在这里，因为政府说我不可能，我不可能让步，这个政策呃一定要坚持下去。老百姓呢，很多是支持政府的政策。啊，名义就是因为你就医生资源不够嘛、嗯，所以这当然呢，这是他医疗体系里面可能是呃这个这个今年累月所累积出来的一些问题了啊、嗯，但是一一下子爆出来。这就变成韩国呃，现在眼面前面对最大的一个内部的一个危机
0: 。哦，老师，我想请教您啊，其实像这样子的情况，如果是发生在台湾的话，恐怕还会有更大的反弹声浪。意思就是说，呃，很多呃，这个我我们讲这个台铁或是这个呃铁路呃这个呃航空公司的罢工好了，他们都会想说，那消费者的权益。那也就是说，如果医师罢工，我们反过回头来看，应该是病人的权益要被兼顾。那在这一场这个罢工行动里面，想必病人的权益这个话题也被大家重视，对不对
1: ？对呀、啊，所以，所以，所以一般来讲，老百姓就觉得说，哎呀，你这个呃，就支持政府的政策嘛，嗯、啊。但但是但是但是，但是但是你想看，如果说连呃年轻的，你看，现是从实习医师、住院医师。然后慢慢的，这专科医师啊，连连这个韩国的医学也紧急对策说，呃，这个抵制这个政策。嗯，那那那这个这个这我不晓得政策怎么推了啊。因为将来你要教这个呃，医生医学，如果如果医学院的老师也抵制政策，那进来的学生呃怎么教呢？他们在什么什么情况下，将来的学长学弟的关系是什么样的？很紧绷。所以这里面一定要靠一些政治的协商来做一个妥协才行。是，
0: 真的，要不然
1: 牺牲的真的是病人的权益蛮大对。
0: 对，而且，坦白讲，回过头来看，啊，这个呵呵医生每个礼拜如果要看病六十个小时，要工作六十个小时的话，天哪，那个非常可怕。那姐姐、就是、他他
1: 不止六十啊，他超过一百啊
0: 。哦，一百对。
1: 他他那那超过一百啊？美国是不到不到六十，不到六十、啊。那那呃不，美那那韩国他的实习是又固定过超过一百。他说这：“这这太多了，所以为什么有的时候医疗资源不够？我超过医保，也就请假了，我代工了，或者什么。然后你的配有那么少啊，所以这个这个就是医生，医生也有他一肚子苦水。嗯，这是最大的
0: 问题。嗯、的确啊，这这需要韩国政府好好的这个呃来思考这个话题。各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家来啊、呃，首先呃这个切入来看的话题是韩国医师的罢工啊。”老老师，接下来我们来看看这个美国的这个总统大选啊。那、嗯、么、嗯、当然，他年底十一月、十二月才要选。那可是啊，现在这是美国的共和党有初选。那目前啊，最近是哪一周来选？那选的结果又如何呢？对，最近当然最
1: 就看到一个是呃南卡，一个梅西根了啊，最些那都是川、嗯、川普赢啊，川普赢呢，但是呃，特别是大家关注的就是就是礼拜六的上礼拜六的南卡。嗯，南卡呢？呃 ，South Carolina 呢？他这个这个初选呢，那川普非常轻松就落袋了啊，他得了大概将近百分之六十，啊，就出现了五十九点八。那你你这重要的是他的竞争对手海利啊，他在拿三十九点五，就简单来讲就是四十六十了，就差二十。嗯，问题问题在哪里？问题是海利以前是南卡的州长啊，哦，啊，这是他的本命州啊。那你说你是本命州是当州长，那怎么怎么后来后来你就变成呃就不就是选输了呢啊,、嗯、啊？那么而且凯利花了很多的钱在这边做宣传的广告啊，啊，川川普呢呃大概只是呃很少钱，然后他来的时间也不多，可是这个州本来就是保守，嗯啊本来就是保守，本来就保守，嗯、呃、他就一副一副这个呃保守，那轻轻松落在。那这里面其实呃有趣的是几个问题啊，第一个就是在在选在选的时候呢，那川普他表现他是做过四年的总统啊，那他所以但他表现他也不还是政治新人啊，他是说他挑战体制，啊，所以你看他他你你是素人的时候你是挑战挑战体制，你做过四年总统以后呢，你还说我是挑战体制啊，那老百姓也买单啊，他说终于或者川普国呃、啊、又又又回来了啊，我们要挑战旧旧的势力<笑>。那个那海莉呢？海莉以前他在家选南卡州长的时候，他摆出也是他是茶党出身呐、啊，也就是他本身也就是非常保守的。啊，然后他当时选州长也是说他是新人，他在挑战体制。在这次跟川普对决的时候呢，川普就把他描述成为说你是继承继承利益者、啊，你是旧制度的一部分。啊，那海利怎么会查档出身变成旧制度的一部分呢？呃，而且而且在川普就，哎，川普在操纵居也可以成功啊！那、嗯、接着第二就看，那海利退不退呢？嗯，啊，你你的本命州都输了，退不退呢？但目前他就觉得不退，啊，打死不退。其实其实美国的选举很花钱的，嗯，那退不退不是你决定的，金主给不给钱呢、啊？啊，那显然他说不退的意思，啊，就是说他认为还可以拿到钱嘛。那就很多金主觉得我们还是有机会再把川普再打败哈、啊，你这留在这个里面，那川普的案子啊是怎么样啊？说明以后还有别的变数，你现在退了，你怎么再回来呢？所以凹也凹进来，凹进来，所以现在就看啊，看了就是就是这个下礼拜二，下礼拜二就是所谓的美国的超级星期二，很多州都在都进行初选，那凯利能不能拿回拿到一两个？啊，如果有两个，他当又鼓励了金主，又受到鼓舞了，那钱还会继续来。如果又是大败，那他是还会不会继续留留在这个跑道上面继续赛跑呢？嗯，啊，所以这个就是下礼拜就变成一个关键了。
0: 老师，你刚刚提到一个一个很重要的一点，就是凯利到现在还没有退。但是我记得在第一个州在选完以后，大概第三位、第四位，所有的这些相关的共和党里面竞选总统大位的人也通通都退了，就只剩下海利。那海利又是这个前联合国的这个呃大使啊，美国的驻联合国的大使，所以到目前为止，至少。至少所有的声望对他来讲，他个人还是认为，除了金主的关系之外，他可能认为他自己还跟这个川普是有的一拼啊，所以他才会继续留下来，是吗？
1: 对他倒也觉得，呃，的在在就是这这当然我们我们台上讲的，在西西彭下战九就是你的<笑>，但是这这选举不见得战九就是你的了、啊，那就是说他外面后面还没什么变数？因为我们晓得现在这川普一路的势如破竹啊，那当然唯一能挡住他就是他的案子、啊。嗯嗯啊，就是当年这个，呃、哦、呃，这这这个上一次选举，他不是国会暴动的案子，他是不是有有这豁或者豁免权啊？嗯嗯嗯啊，他是不是免责啊？啊，那分正那个联邦呃在最高法院要就决定要审这个案子，要要做出裁定。做裁定，那当然这里面又包括最高法裁定，然后，嗯、呃，有没有获有有能有没有免责啊？没有的话，那不然就联邦法院就要作出判决啊什么，那这个又会拖很多时间，那会不会影响？那多少人都希望说，哎，万万一有影响的话，那我还有另外一个备胎嘛？那是海丽是不是还在里面等着呢？哦，那现在就是就是看了，那万一万一都不行的话，那就，呃，假如也川普也也也说没问题，案子也没问题，然后一路都赢。按这个金主一定觉得我钱不是在投给海利，不是打水漂了吗？那就不投了，那海利当然就可以准备走了。现在就是看这个时程到底来不来得及，看谁做做最后的决定。嗯
0: 、是好，老师，我们最后还有一点点时间，我们请老师来看一看俄乌战争。呃，上个礼拜呃，正好也是俄乌战争呃，快要到两周年的时候，我们请老师来看一看，呃，这个俄乌战争呃，这个对世界改变的情况什么？这两年来世界做了哪些改变？这个礼拜我们来看一看俄乌战争有什么样新的进展呢
1: ？对。因为俄乌战争呢，我们再这看啊，就是打两年了，就是二月二十四号嘛。二十四号呢，那么在在礼拜六时呃时候就两满两年了，满两年了呢，泽伦斯基呢他就呃正式这就是就在一个讲话里面正式讲了，他说他说这个俄国啊可能在五月底或者夏天会发动新的攻击，他说他是乌克兰呢早就做好准备啊，呃但是你你们这个援助要来呀、啊。嗯、uh -huh. 啊，那钱呢？炮弹呢、啊？火药什么的弹药要来。那泽伦斯基呢说呢，他这个首度透露这战争呢，他的兵损呢、啊，这损失就 3.1 万，啊，三万一千人，三万一千人呢。但是讲了以后，俄国说不对，啊，俄国说俄国说你你没有那么少。啊，没有那么少。其实，其实你看，呃，一定的嘛。你只是泽连斯基讲的话，只是他政府能接受的数字，但绝对不是实际的数字啊、嗯。那纽纽约时报呢，去年八月就报道，他是美国军方估算呢、啊，那么那么乌克兰死的应该是七万呢，不是不是三万一千呢、啊，要七万。那俄国死多少呢？俄国在死十二万。好，纽约，纽约，纽约时报估计啊，呃，纽约纽约估计，那在这，那在这，问题是俄国比较大嘛，我们是上次也讲过，他耗得起嘛，啊，嗯、那那就，但是呢，现在马上，他泽连斯基讲说像，现在现在现在打两年了，两年那现在呃，要马上就援援助要来，而且呢，他希望美国呢一个月之内能能,能够通过援助啊，啊嗯，啊。啊、他说：“他说你你是你是国会里面老是背个不来的话，那些钱下不来。呃，然后他还讲说，呃，呃乌克兰的非常依赖西方的支持哈。嗯，但是欧盟的炮弹呢、啊，你答应的结果你只到位了百分之三十，好、啊，所也也就是说，我我们才看到各国不断的呼吁说，我们一定会支持你啊。嗯，我们一也支持你的讲法，完了以后，但是就百分之三十而已啊。嗯，呃，那那就没有到嘛。”啊，没有到，没有到呢。那那法国本来说这时候呢，啊，应该是怎么派部队进入到乌克兰？嗯，结果法国讲出来，结果北约的其他盟国啊，和这个比如美国都打脸。马克龙说呢、啊，我们部队不会去，因为你如果部队一旦进去到乌克兰，就变成世界大战了。嗯，就这正打起俄罗斯一讲，那这个就没完没了了。好了，部队不会去，钱如果没下来，然后炮弹打答应的没有到位。我们只看到到处呼吁啊，泽连斯基去这里去那里都呼吁，跟我说我一定支持你。那表面上都是支持，实际上呢，嗯、呃，没没有真的给啊，这个仗怎么打呢？所以这是他现在最大的一个问题啊
0: 。是老师，你提到这个呃，欧、呃、这个北约啊、哦，那这個后来这个法国的这个总统马克龙他说，哎，可能会这个。呃，部队真的开进到这个乌克兰去，那这个是引发了轩然大波，好多人站出来替他缓夹，为什么会是这个样子？因为，因为其实这是战争的一个关键呢、啊。哦，其实也就就是
1: 看说，呃，北约的部队或美国的部队有没有进去嘛。嗯，如果一进的话，战争就就就就升高了。就过他，你看北约，北约的这个盟约第五条，就是呃，我为人人，人人为我嘛。就是你如果今天打了北约任何一国，你视同跟三十国宣战。现在北约已经芬兰进来三十一了。那么，呃，匈牙利通过说，终于让瑞典进来以后就被三十二了。你打一国以后，向三十几个国家宣战，哇，天哪！那如果乌克兰假如正式变成北约盟国，然后引用这一条，乌克兰一被打，那三十几个国家的部队一涌入到乌克兰对抗俄罗斯，你不觉得变成这个大战了吗？所以大家在这方面防止战争升高就非常小心、非常谨慎的。
0: 哦，原来是这样。好，这个有关于这个瑞典啊，这个第三成为北约第三十二个国家这件事情，因为就只是匈牙利的这个国会通过了这样的一议案，但呃，如果有空的话，下礼拜我们看这个。最近，如果瑞典真的正式成为北约的第三十二国了，那么好，我们再请老师来看一看，那这这当中的这个有趣的变化是什么啊？呃，各位听众，嗯、今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师呢，针对三个议题来进行非常深入的分析，一个是韩国医师的罢工、啊、另外一个就是美国共和党的这个初选啊，美国总统的这个选举啊，到年底要举行，那么另外就是。俄乌战争啊，老师也从上个礼拜开始到这个礼拜为我们解说了非常多有关于俄乌战争的一些观察。我们也谢谢老师的分析，谢谢老师，谢谢谢谢。早安点菜。早安，爆马仔。这里是中央广播电台台,台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。啊、呃，此刻时间早上七点二十四分四十五秒啊，各位，呃，今天是二二九，哎，那么，呃，在呃志平的这个朋友里面，其实有人是二月二十九号生日的啊、哦。那于是乎呢，他们就想说，哎，其实很多人都在问他，那你的生日是多少？那是不是四年才庆祝一次？<笑>这是个有趣的话题。其实啊，我据我所知啊，有一些朋友他二月二十九号生日，他每一年都是二十八号或三月一号在过生日，大部分都是二月二十八号在过生日了哈。大部分是如此。如果你对这个这个话题感到兴趣的话，那志平告诉你哈，他们真的可能喜欢过生日的，绝对不是呃四年才过一次生日。好，呃，接下来我们还有一点点时间，我们来看一看其他重要新闻。今天《联合报》上面啊，持续为您来关注这个呃陆船翻覆事件啊。我们来看看《联合报》的内文吧。呃，陆船翻覆啊，这个酿成了二死事件啊。海巡署跟陆方代表团经过九天的协商啊，始终是没有共识的。那么原本传出昨天是要开会，但是呢，呃，媒体在陆方代表下榻的饭店等候了一整天啊，海巡署人员都没有到。场根据消息指出呢，因为双方协商之后，将改为用书面致歉。那双方目前都在内部讨论。怎么样要把想表达的文字更加理想化？不过大陆国台办的发言人朱凤莲啊，朱凤莲昨天的公开点名海委会的主委啊，管碧林啊，重批他隐瞒真相，而且呃推卸责任啊。那么不但是对遇难者没有一句道歉，还对善后工作啊不断的设置障碍。那么这是这个呃海呃大陆上方大方面的说法。那陆委会则是反批说中共的。的指控啊是歪曲事实啊，强调这不是呃诚心处理这个呃这一件不幸事故的正确方式。那么海巡署也说啊，呃主委管碧林第一第一个时间就已经只是抚慰家属，那么对案情全面检讨。国台办呢呃指控冷血并非事实。那两岸如何因应台海局势的升高，成为昨天国台办记者会的一个焦点啊。这、就是今天联合报的头版。上面为您关注的话题，好，另外，另外我们来看到是呃呃这个中国时报《中国时报》，《中国时报》上面这个话题，呃，也是这几天以来很受瞩目，就是图瓦鲁的新政府的一些说法啊。我们来看看呃。中国时报的这个头版上面这则消息的内文，我方太平洋友邦啊，图瓦鲁新任的这个呃交通能源通讯及创新部的部长科菲啊，他二十八号在社群网站啊 X 啊发布了这个 threats 啊，应该是 threats， 呃呃。Twitter 啊，他来发布声明，那么确认啊，呃，对于台湾的邦交关系，另外一个友邦啊，这是呃马绍尔群岛的总统海尼，他则是因为美国国会拒不批准自由联合协定经费啊、呃，声称跟美国的关系呢将被政党政治摧毁。那么卫报啊称，这个举动将会让中国的势力趁虚进入太平洋地区。好，这是我们看到呃这个消息。及啊的后续可以说是后续，今年中国时报为您关注啊。另外，我们再来看一看的是呃在自由时报头版上面也有一则重要的消息。刚刚我们一开始跟您分享了关于医院升级的话题，那现在啊，这个自由时报头版告诉我们，哎，北部医院啊，医护啊遭到感染，就是、爆发了这个呃麻疹的群聚感染。呃，本土的麻疹疫情扩大啊，卫福部疾管署昨天公布了今年的第二例的个案。呃。呃，这是北部某医院三十多岁的男性医护人员，这是首例的本土病例接触者，已经框列接触者有三百四十一个人，这属于今年第一起的麻。整的呃群聚感染事件啊，这个事件也是受到大家很多的这个瞩目。另外，《自由时报》上面也告诉我们，机车考照六月起要纳这个纳入啊危险感知测验，呃，观看上路的影片就会发现这个潜藏危险来作答啊，可能这个对很多考要准备考照的民众来讲，你这个讯息一定要注意啊。这好，那么今天啊，这、呃、时间也差不多到了，志平就邀请各位听。听众朋友呢，随时上到中央广播电台的网站上面来浏览新闻。同时，如果可以的话，也邀请您对早安台湾的官网，请您帮我们按个赞，好吗？谢谢您喽。那么节目时间到了，我们就跟您说拜拜，咱们就明天再会喽。加上的水果， bagel, ice tea, 你你样，样。能让你心一一反正过了十二点，好多一样掉进。